0: Herzlich willkommen! In dieser Folge vom online Jeffin podcast bekommst du meine brandneuen Insights von meinem letzten Live-Webinar, das ich veranstaltet habe. In diesem Webinar habe ich einige Dinge anders gemacht und in dieser Folge bekommst du meine sieben größten und besten Learnings. Wenn du also Webinare machen möchtest, wenn du kurz davor stehst, dein erstes Webinar zu halten, dann ist diese Folge auf alle Fälle super hilfreich für dich. Herzlich willkommen beim Online-Chefen im Podcast. Hier wird dein Traum vom Online-Business Wirklichkeit. Mein Name ist Stephanie Kneis. Mein Name ist Stefanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft beim Aufbau ihres eigenen Online-Business. Bei mir gibt es keine Magie, sondern pure Strategie und ich unterstütze dich dabei, ein professionelles Business aufzubauen, ja, das in zehn Jahren noch immer auf dem Markt ist. In der heutigen Folge spreche ich über mein letztes Live-Webinar, das ich veranstaltet habe. Wenn du meinen Weg ein bisschen verfolgst, dann weißt du, dass ich ja, ganz wenig Live-Webinare noch mache und in den Letz im letzten halben Jahr viel auf Automatisierung gesetzt habe. Und das war auch der Grund, wieso ich jetzt dieses Webinar wieder live veranstaltet habe. Warum? Weil wir hatten einen Fundle. Das war der Funnel zu meinem Kurs äh, E-Mail Marketing Mania, der am Anfang sehr gut funktioniert hat und uns regelmäßig Verkäufe gebracht hat, aber ja, irgendwann total abgekackt hat, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ja, und wir haben einfach beschlossen, dass der Funnel so, wie wir ihn hatten, nicht funktioniert und dass wir ja einfach hier ähm, ja an ein paar Stellschrauben drehen müssen, damit der Funnel ähm, die Conversion Rate hat, die wir gerne hätten. Ja, und im Zuge dessen ähm, habe ich mir mein ähm, automatisiertes Webinar angeschaut. Also ich habe mir mein eigenes Webinar angeschaut. Ähm, indem ich ja dann meinen Kurs verkaufen will. Und ich bin so im Webinar äh, gesessen und habe mir zugehört und äh, nach einer Stunde habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt spricht sie noch immer. <lacht> also spricht, das Die erste Erkenntnis war, das Webinar ist viel zu lang und wie soll ich sagen? Es ist zu viel. Es ist war zu viel Information drinnen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das automatisierte Webinar neu und damit wir das auch richtig testen können, machen wir es einmal live. Sprich, ich habe jetzt vor ein paar Wochen ein Live-Webinar gemacht, das wir dann anschließend automatisiert haben. Ich habe nicht das Live-Webinar automatisiert, denn wenn ich das Live-Webinar gemacht hätte mit dem Gedanken, das möchte ich später automatisieren, dann hätte ich mir ganz viele Live-Komponenten einfach äh, weggenommen ähm, und ich mag das ja, wenn ich live bin, dann bin ich einfach live, dann bin ich präsent und dann möchte ich nicht darüber nachdenken, was sage ich jetzt und was sage ich nicht. Deswegen haben wir das Webinar komplett neu konzipiert, wir haben es dann einmal live gemacht und es war aber klar, für die Automatisierung nehme ich es dann einfach noch einmal auf. Gut. Und bei diesem Live-Webinar haben wir einige Dinge anders gemacht, weil, ja, ich musste mir eingestehen, mein Funnel funktioniert so nicht und deswegen wollte ich einige, einige Dinge anders machen. Und das habe ich dann auch gemacht, ja, und hier kommen meine sieben Learnings. Das erste, das größte Learning, das wir hatten, war, der Titel ist entscheidend. Und das Webinar, das ging ja über E-Mail-Marketing. Ja. Ich habe mir aber nochmal die Frage gestellt, was wollen die Leute? Wollen die Leute E-Mail-Marketing oder wollen sie Kunden gewinnen? Und ich weiß schon, dass E-Mail-Marketing natürlich ein fester Bestandteil ist, wenn du Kunden gewinnen willst. Aber das Problem im Außen war ganz klar die Kundengewinnung und der Umsatz und ist nicht e mail marketing Mania. Und das ist, ich meine, ich predige das ja ständig, ja, aber ich bin selber wieder in diese Falle getappt, ähm, den Kurs zu verkaufen oder auch den Kurs, äh, ja, ja äh, den Kurstitel herzunehmen und nicht das, was die Menschen wollen. Denn mein, ähm, mein automatisiertes Webinar, das ich vorher gehabt hatte, hieß, wie du dir in sechs Schritten eine E-Mail-Liste aufbaust. Gut, jetzt äh, ist natürlich das nicht sehr sexy und... Ähm, Deswegen habe ich mir, bevor ich das äh, letzte Webinar gemacht habe, überlegt, was wollen die Menschen? Was ist wirklich ein Leidensdruck? Und das ist auf einer Seite Geld, Umsatz, Kunden und auf der anderen Seite Social Media. Und deswegen war der Titel so entscheidend für, dieses, für den Erfolg des Live-Webinars, denn der Titel war Kundengewinnung ohne Social Media. Mega! Das heißt, wir haben... Natürlich dann schon im Untertitel gesagt, ich zeige dir, wie du dir eine E-Mail-Liste aufbaust, die dir erlaubt, ähm, äh, Kunden ohne Social Media zu gewinnen. Wir haben aber natürlich den Painpoint angesprochen und es ist der fehlende Umsatz und das ist das ständige Social Media Dasein. Ja? Und das ist noch etwas, das ist etwas, was ich dir heute mitgeben möchte. Überleg dir noch einmal. Was ist das Problem im Außen? Und es ist oft das banalste, das banalste Problem, das man tagtäglich sieht. Ja, und da, es ist es einfach wert, da zweimal drüber nachzudenken oder ein drittes Mal. Ja, also der Titel war entscheidend und wir hatten irrsinnig gute, ähm, Lead-Ads, wir haben auch ein bisschen Anzeigen äh, drauf also es waren, glaube ich, 1.000 Euro Ads-Budget, das wir hatten. Wir hatten da einen Lead-Preis am Anfang von, äh, ich glaube, über 3,50 Euro. Am Schluss haben wir uns dann eingependelt bei 6 oder 7 Euro, was noch immer mega gut ist für ein Webinar. Ja, also, äh, also in meiner Branche, das hat natürlich daran gelegen, dass wir ein Konkretes Problem im Außen angesprochen haben, ja, und das ist Kundengewinnung ohne Social Media. Das heißt, wir haben nicht die Methodik verkauft ähm, so, oder vielleicht auch die Ursache, sondern das Problem im Außen. Das war deswegen, wenn du ein Webinar veranstaltest, sei so banal wie möglich. Es hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber es ist wirklich so. Sprich, das den größten Pain Point an, dass dein Kunde tagtäglich sieht. Mein äh, zweites Learning war oder ist, Vorbereitung ist der key. Ich hasse es einfach, PowerPoint-Präsentationen zu machen oder P Präsentationen generell. Ja, ob das jetzt Canva ist oder PowerPoint, ist mir vollkommen egal. Ich ähm, bin da dann teilweise schon sehr perfektionistisch und dann ähm, dauert das Ewigkeiten. Also wer schon mal so ein Webinar vorbereitet hat, die Folien und sich da richtig wirklich richtig reingehängt hat, das dauert oft ja zwei ganze Arbeitstage ja also so zehn Stunden Arbeit war das auf alle Fälle und das war für mich der Horror ja dennoch hat es sich ausgezahlt ja denn ähm, ich habe es war so ein cooles Webinar und ich habe mich mit dem ich habe frischen Content reingebracht ich habe ähm, neue Grafiken neue Aspekte reingebracht es hat, äh, neu, also es war das, das der Look war anders, ja, also es war wirklich cool und ich habe mich extremst gut, also vorbereitet auch, wie mache ich die Einleitung, wie ist der Pitch, ähm, das war, hat alles super gepasst und ähm, das ähm, äh, ähm, das Webinar war geplant für Donnerstagabend und ich habe gewusst, ähm, mein Mann ist nicht da, aber ich habe mir gedacht, okay 19 Uhr, da kann ich die Kinder mal eine Stunde äh, vor, ähm, vor Netflix parken. Aber als ich dann gemerkt habe, dass wir so viele Anmeldungen hatten, es waren dann, glaube ich, über 300 Anmeldungen, ähm, habe ich gemerkt, okay, gut, das dauert sicher länger. Und ähm, ich ähm, muss die Kinder zu meiner Mutter bringen. Also ich habe mir dann irgendeinen Babysitter besorgt. Meine Mama hat dann auf die Kinder nochmal aufgepasst. Bin dann nochmal eine halbe Stunde zu meiner Mama gefahren, habe die Kinder hingebracht. Also es war... Es war wirklich eine sehr, sehr gute und intensive Vorbereitung auf das ganze Webinar. Ich habe es super wichtig genommen und das war ähm, auch so ein Learning. Also, wenn du jetzt schon öfters Webinare gemacht hast, dann verfällt man vielleicht da rein, äh, ja, ähm, das so nebenbei zu machen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mich wieder wirklich gut vorbereite, dann äh, ja, zahlt das natürlich in die Kasse ein. Mein drittes Learning ist, sprich nicht über das Wie, sondern über das Warum. Also das war, ich habe ja in meinem letzten Webinar, also in meinem automatisierten Webinar, das nicht so gut funktioniert hat, sehr oft über das Wie gesprochen. Ich habe alles erklärt, wie man das macht und ähm, Double Opt-in und Freebie. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr auf das Wie konzentriert. Äh, was ich aber dieses Mal gemacht habe, war, ich habe mich auf das Warum konzentriert, warum E-Mail-Marketing-Manier einfach funktioniert. Und äh, ich habe das Wie auch gemacht, ja, äh, weil es schon mein Anspruch ist, dann natürlich auch das Wie zu zeigen, aber auch wieder, ich habe es wieder anders gemacht, ich habe ähm, ähm, ja, andere Aspekte reingebracht und das war auch der Game Changer. Also nicht sich nur auf das Wie zu konzentrieren, sondern warum ist das so wichtig, warum funktioniert das? Also ich stelle mir immer vor, ich stehe vor dem Gericht und muss, äh, E-Mail-Marketing-Manial vor Gericht verteidigen und muss jetzt viele Argumente finden, warum das einfach das Beste ist. Und so mit dieser Attitude bin ich ans Webinar gegangen und es hat extremst gut funktioniert. Es hat sich extremst gut angefühlt, auch für mich. Es war nicht so langweilig, wenn man ständig nur über das Wie spricht. Ja, pff, ja ist es irgendwie langweilig. Ich habe äh, Zahlen äh, herausgefunden, äh, Statistiken habe ich mir rausgesucht. Da, also das wirklich... Äh, unterlegt, meine Argumente für E-Mail-Marketing-Mania oder E-Mail-Marketing, Entschuldigung, unterlegt und das ist einfach irrsinnig gut angekommen. Also drittes Learning, sprich nicht nur über das Wie, sondern fokussiere dich über das, auf das Warum. Ich habe mir auch ähm, viele Webinare zu E-Mail-Marketing ähm, vom amerikanischen Markt auch nochmal angeschaut. Also wie macht sie die e Porterfield, wie macht es James Wedmore und habe da wieder gesehen, die sprechen halt sehr über das Warum und ganz wenig, also nicht nur über das wie. Ich habe auch beim Webinar eine, eine Übung gemacht am Anfang. Ja, also ich bin nicht habe nicht nur da starr das runter gesprochen, sondern wir haben eine kleine Übung am Anfang gemacht. Das hat das ganze auch aufgelockert. Also es war irrsinnig gut. Also Learning Nummer 1 der Titel, Learning Nummer 2 Vorbereitung ist die Key, Learning Nummer 3 das warum und nicht nur das wie. Commitcommunity.com/slash Videotraining. Ja, kannst du dir einen Termin aussuchen? Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns schon bald im Videotraining sehen. Learning Nummer 4: Ein echt geiler Live-Bonus. Also, es haben, ähm, glaube ich, im Webinar dann, glaube ich, acht Leute gekauft, live. Und weil ich einfach einen sehr geilen Bonus hatte, das war ein Geldbonus, der war. 170 Euro Geldbonus plus ein Webinartraining dazu. Ja, und ja, das war auch super. Also wenn du einen Live-Bonus anbietest, dann wirklich einen geilen Live-Bonus und nicht nur so, naja, gebe ich dir mal 20 Euro. Ja, also die Leute sollen ja sich schnell entscheiden im Webinar. Ja, und das ist auch gar nicht so leicht, weil ich meine, das ist, mir hört der Person eine Stunde zu und dann soll man noch eine Entscheidung treffen zu kaufen. Da muss dann wirklich das Argument gut sein, ja, also das Webinar muss gut gewesen sein, aber dann soll auch, soll auch die Menschen belohnt werden, die dann so eine rasche Entscheidung treffen. Also ein guter Live-Bonus, ein geiler Live-Bonus ist besser gesagt, ist mein Learning. Das habe ich bis jetzt eh immer gemacht, aber dieses Mal habe ich wirklich gesagt, so, ich gebe noch was drauf, ja, und das hat sich wirklich ausgezahlt. Natürlich muss das immer stimmen mit deinen Zahlen, das muss ich natürlich alles rechnen aber da erhalte dann er nicht hinterm Vorhang mit deinem Live-Bonus. Das, das fünfte Learning und das hätte ich mir nie, nie, nie gedacht, ja? weil ich eh so ein alter Webinar-Hase bin und ich habe mir gedacht, das brauche ich nicht. Es war der Game Changer und das war die Chat-Betreuung. Es war zwei Tage vorher, da habe ich zu Bea gesagt, Bea, kannst du vielleicht auch live dabei sein. Ich meine, es ist am Donnerstag, am 7 Uhr Abend, die Bea hat Kinder und ich, ja, also wenn das jetzt für sie nicht gepasst hätte, dann wäre es halt so gewesen. Aber ich bin froh, dass die Bea da live dabei war und den Chat übernommen hat. Und das war so ein cooles Gefühl, als ich im Webinar war und ich habe mir, ich habe den Chat komplett ausblenden können. Ich habe mir keine Gedanken machen müssen, was, was geht jetzt im Chat ab? Was sind jetzt die Fragen? Und es waren ja dann, glaube ich, über 100 Leute live. Und ja, das war dann schon, äh, das war dann schon viel los im Chat. Ja, Und das hätte ich mir nie gedacht, weil man gedacht habe: komm, brauche ich ja nicht. Ich kann das ja, ich habe schon, äh, nicht, hunderte von Webinaren gemacht. Also wirklich, brauche ich nicht. Und habe mich dann aber äh, überzeugen lassen und habe dann die Bär gefragt und sie hat das gemacht. Und das war Super, ja, weil ich mich so auf den Inhalt konzentrieren habe können, so in meiner Energie sein konnte, ja, ähm, und überhaupt nicht abgelenkt war und deswegen war das einfach mega. Also das nächste Mal, wenn du ein großes Webinar planst, ja, ähm, dann absolut eine Chatbetreuung, weil wenn da wirklich 50 Leute live sind, ja, und das ist ein cooles Webinar, wo die dann auch ähm, natürlich posten und Fragen stellen. Dann bist du einfach abgelenkt und kannst dich nicht so sehr auf den Inhalt konzentrieren. Das sechste Learning war die Uhrzeit. Und da muss ich jetzt mal äh, ja, meine Meinung revidieren, die ich immer hatte, wo ich gesagt habe, mach ein Webinar zu der Uhrzeit, die es für dich passt. Die es, die für dich passt. Und ja, das stimmt, wenn ich äh, ein Webinar in der Woche mache oder äh, ja, alle zwei Wochen ein Webinar mache, dann kann man sich natürlich nicht immer ähm, ähm, nach den Uhrzeiten der Teilnehmer richten. Aber ich habe gewusst, dieses Webinar möchte ich geil machen. Das soll groß werden. Wir haben äh, Ads in investiert. Äh, ich habe viel Zeit investiert. Ich wollte verkaufen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, und ich äh, habe keine Aufzeichnung angeboten, ja, das ist zwar das, das siebte Learning, aber deswegen habe ich gesagt, ich mache es am ähm, Donnerstag um 19 Uhr, damit alle dabei sein können und habe keine Aufzeichnung angeboten. Auch keine Surprise-Aufzeichnung, auch kein Encore-Webinar, also ich habe es nicht noch einmal gemacht live, sondern das war's. Und ja, das hat super funktioniert. Also wir hatten, glaube ich, dann eben 30% Show-Up-Rate. Ich muss da ein bisschen mehr, 35%, es wird, es, sollte besser gehen, vor allem wenn man keine Aufzeichnung hat, sollte, hätten mehr Leute live sein können. Ich schiebe es ein bisschen auf den Juli, weil natürlich Juli ist jetzt kein guter Moment, um zu launchen. Kein guter Moment ähm, für ein Live-Webinar, ja, weil da viele eben, gerade im Sommer ist man ja viel aktiver. Ja, deswegen ähm, würde ich sogar das nächste Mal, das nächste Live-Webinar am Sonntag am Abend machen, weil da natürlich... Ja, die meisten Leute Zeit haben. Ganz ehrlich, Sonntagabend sind die meisten Leute zu Hause. Ähm, ja, jetzt könnte man sagen, 19 Uhr ist kein gute Uhrzeit für Eltern, weil da wird man vielleicht gerade die Kinder schlafen und so weiter. Es gibt immer eine Ausrede, I know. Trotzdem, wenn man eben keine Aufzeichnung anbietet, dann sollte man schon ein bisschen überlegen, wer ist meine Zielgruppe und wann haben die Zeit? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Mamas ansprichst und Eltern ansprichst, dann ist vielleicht 20 Uhr besser. Jedoch da ist wieder die Krux, wenn das Webinar dann eine Stunde oder länger dauert. Ja, wer wird dann um halb zehn am Abend, wenn man eh schon müde ist, noch eine Entscheidung treffen zum Kaufen? Ja, also das, das, das die Uhrzeit und sich das gut zu überlegen, ähm, keine Aufzeichnung anzubieten, ähm, das ist sicher etwas, was ich dieses Mal anders gemacht habe, wo, dass ich, wo ich meine Meinung absolut revidieren muss, also keine Aufzeichnung und überleg dir gut den Tag und die Uhrzeit. Ja? Also ich würde dir so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder ähm, so Sonntagabend äh, empfehlen. Und ich würde generell, also wenn du äh, B2C bist, ähm, dann würde ich da immer am Abend empfehlen. Wenn du B2B bist, dann halt vormittags, also ja, und deswegen habe ich gesagt, Donnerstag 19 Uhr ist super, es wäre noch besser gegangen, vielleicht hätte ich das nächste Mal am Sonntag am Abend gemacht, obwohl, da muss ich, da muss ich dazu sagen, ich... also ich kann mir jetzt was Prickelnderes vorstellen, als Sonntagabend ein Webinar zu machen. Vor allem, man muss sich jemanden vorstellen, so ein Webinar, das, ist, das hat dann eineinhalb Stunden gedauert, dann war es dann halb neun, bis man dann ja, runterkommt von diesem Energielevel. Also für mich ist es immer sehr anstrengend, es braucht sehr viel, ich brauche da sehr viel Kraft dafür und am nächsten Tag bin ich einfach müde, ja. Das heißt dass ähm, die Uhrzeit ist auf alle Fälle etwas, was ich dieses Mal anders gemacht habe. Zwar nicht perfekt, aber schon besser, weil normalerweise mache ich ja meine Webinare immer ja so Dienstag, 10 Uhr und das war dieses Mal einfach besser. Genau. Also, lass uns nochmal zusammenfassen. Meine sieben Learnings von meinem letzten Live-Webinar. Der Titel ist entscheidend. Vorbereitung ist die Key. Äh, sprich nicht üb nur über das Wie, sondern auch über das Warum einen geilen Live-Bonus, hol dir eine chat die Uhrzeit auf alle Fälle ähm, überlegen, Tag und Uhrzeit sich gut zu überlegen und keine Aufzeichnung anzubieten. Genau, das ist das, was ich dir absolut empfehlen würde. Das hat mir total geholfen. Und ja, ich wünsche dir für dein nächstes Live-Webinar viel Glück. Ich würde dir auf alle Fälle ähm, empfehlen, Webinare zu machen. Ich habe es wieder gemerkt, es funktioniert einfach. Ich habe extrem gutes Feedback zum Webinar bekommen. Also geilstes Webinar ever war so eine Stimme, wo man gedacht habe, wow, mega. Ähm, das war wirklich super. Wir haben dann auch äh, gut verkauft im Live-Webinar und dann aber auch äh, in der E-Mail-Abfolge danach. Ähm, genau, also das würde ich dir auf alle Fälle ans Herz legen und ja, go for it. Mach dein erstes Live-Webinar, es zahlt sich auf alle Fälle aus. Hat dir diese Folge gefallen, war sie hilfreich, dann komm jetzt gleich in die Umsetzung. Denn du weißt eh, Resultate gibt es nur, wenn wir die Dinge sofort tun. Was willst du jetzt gleich umsetzen? Was sind deine Takeaways von dieser Folge? Und da gibt es noch eine Sache, die du tun kannst. Du weißt, meine Mission ist es, so viele Frauen wie möglich erfolgreich zu machen, oben auf die drei Punkte klicken und Teilen auswählen. Danke für deine Unterstützung. Stay committed, deine Steffi.